0: 欢迎收听《生意启示录》，这里是每一位商业探险者的信息宝库。在这个播客里，我们深入探讨各行各业的商业智慧，直面生意场上的风云变幻。在这里，我们不止聊成功，我们更深挖失败的故事，因为每一次跌倒都可能是成功的垫脚石。我们相信，真实的故事和经验的分享能够激发您的思考。也许一个小小的观点，就能在您的商业旅途中点亮一盏灯。大家好，我是桑桑。今天的嘉宾小强是一家娱乐直播的公司负责人。小强你好
1: ，你好桑桑
0: ，请小强给我们的听众打个招呼吧
1: 。大家好，我是小强。呃，我是一个在直播娱乐直播行业摸爬滚打近五年的九零后。嗯，我是一九年进入了国内某二线直播平台的一个头部工会，那阴差阳错的在实习期的第二个月就被委派。代理负责人的身份去经营一家新投资的分公司，那在公司的整体呃指导教学以及运作的这样的一个情况下，四个月的时间做到了100万的流水，在八个月的时候做到了200万。那我们过程当中也有主播在单月就能有收益七八十万的这种案例。很感谢桑桑今天邀请我来给大家分享一些关于娱乐直播上面的。趋势或者是一些不为人知的事情
0: 。那我很好奇嘛，那你开始是为什么会进入这个行业呢
1: ？因为没钱嘛，因为要生活，可能一个月吃饭的钱都拿不出来。对，那个时候
0: 。所以当时这家公司应该给你开了还不错的薪水
1: 。嗯，那没有，都是就是从零从基层员工开始做起。那个时候， 19年的实习薪资是。三千第一个月，然后转正以后底薪是三千、嗯、五，另外再加，呃，可能有满勤奖，有那个带主播的提成
0: 。那其实他这个薪资给的还是挺低的
1: 。啊，是低。那那我的话是很急于需要一份工作，能有这个稳定的收入。那其实我下班以后，当时我做的一个打算是，就白天那个上早班嘛，嗯、早上八点上班，然后几点下班来着？四点下班，就八个小时。下了班以后，我给我找了一份就是在在那个镇上面有一个家教的工作，然后我给家教到大概八点钟的样子，完了我立马换装备去送外卖，这是我当时的一个计划一个打算。
0: 你打算一天打三份工？对
1: 的对的，而且我算了一下，加上其实我那个时候上班，就是我拿三千的工资，但是我开的那个车，我开的是宝马。
0: 就，有那样的
1: 情况、哦，对，然后，然后来再把我我把那些车租出去以后，我算了一下，我可能一个月收入能有，加上送外卖和那个就是家教的钱，可能能达到个两万，我、嗯就是这么去计划的。嗯、
0: 对、嗯。那后面是是哪方面泡汤了，所以导致你只有这一个公司的选择呢？对对对
1: 后面是因为这个这个岗位吧，因为其实我们做精细化的这个主播辅助的情况下，是需要。可以说要做到二十四小时随传随到那种类型
0: 。啊、哦，对那，对
1: ，主播他可能有一些，嗯、呃，需要的时候你得给他做回复。嗯，啊、呃，那如果在送外卖，那肯定不行。嗯，对，那这个是我当时的领导，嗯、呃，就跟我讲的，他说你需要做出一个选择。嗯，对，那如果你想要做兼职干嘛的话，那这个工作肯定不适合。嗯，那最终在从就是职业生涯规划吧上面去想了一下，还是。选择考虑做这份工作，嗯，
0: 那其实这个公司也很精明啊，他用 3,500 买了你24小时乘以30天，<笑>其实这个性价比非常非常的划算了
1: 。嗯，对的，就是那家这家精明的公司吧。对，当时其实入职的人数也蛮高的，但是留存率一直都比较低，就是也是我觉得没错吧，就是通过这样的方式能找到一个更、嗯。优质的员工，呃，宁缺毋滥的一种类型。直播行业的从业者需要一个条件吧，就是你得有能加班的一个条件。你不能说每天下班以后，班呃五点下班，我得去接孩子，然后晚上还得很哄孩子睡觉。那这样的话，其实你没办法分出更多的精力去做这样的一份工作。
0: 嗯，等于只要你选择进入直播行业，那你一天就是全部贡献给工作了
1: 。对的，而且那个时候。呃，领导还说了一句，就是说你的上班的班次不是固定的，不是一直都是八点到下午四点嗯，嗯，有可能会调班，是下午三点到晚上的十一点，嗯，对，这样的一个班次，
0: 嗯，比较适应你当时带的直播的主播的这么班次
1: 。啊、嗯，对的，因为公司可能也会有，就是运营跟主播的那种分配，那上头会有这种编排，嗯，那后来我考虑一下，就是只能
0: 放弃其他兼职的可能性
1: 。对对对。加上我那辆车的租金，一个月就能有个一万，嗯、就这种类型的嗯。
0: 嗯，所以其实当时那辆车放在那边就是躺赚
1: 。嗯，对，当时想理想很很丰满，啊、呃，现实很很悲催。对，那辆车后来出了一点事情，就导致就全盘皆输，可以说。对、
0: 嗯、对，理、哦、想直接破灭，所以只有只有工作是稳定的，对
1: ，只有这一份四千块钱的就是稳定收入
0: 了。嗯。那这一份四千块钱的工作，其实一直是在做主播运营这个内容吗？嗯
1: 、呃，对，就是运营的这样的一个岗位。那其实当时，嗯，我们总部的话是分了两个部门，我面试的呢是运营岗，但是那个面试我的运营总监，他看了我简历以及交流以后，他觉得我更适合做培训岗。
0: 嗯
1: ，那那个时候的培训岗，其实你也必须要从运营先去做起嘛，对。对对，对这个岗位对这个行业了解，那就把我推给了那个事业部。嗯、那前身之前是叫事业部，后来呢就成为了我们工会的叫运营中心嘛。嗯。去了以后，呃，觉得也还蛮蛮适合，因为我这个人是比较喜欢就是去研究更多的东西、嗯。那当时做了一个选择，留在运营部的话，那就是每天带总部的主播，就是纯运营。嗯、但是如果你是去事业部的话，那你能接触的除了运营这份岗位。还有你分公司的经营管理，你分公司的人事招聘，以及你做一个分公司老板负责人，你每天的工作流程是哪些？包括到整个工会的培训文件、培训的流程，那就是像现在讲的 SOP 这种，你会能更快的接触到。所以，我考虑的还是以发展为主的。
0: 嗯
1: 。但其实我们那个培训也是要加引号，的，不是说拿一份文档或者是做一个 PPT 就可以把这个直播能去宣讲好的。因为大部分我像我之前经历的培训的工作，就是我只需要把公司让我讲的东西讲清楚。至于你们能不能学得会，你们能不能就是复制对吧？去应用，那与我无关。我只是一个培训讲师。但是我们公司的事业部这样的一个培训岗，它有一个最终的目的，就是能让这个主播按照好的直播方式去播，能让这个运营按照正确的带主播方式把这个主播扶持起来。嗯，能让这个负责人通过我们的这样一套 SOP， 能把这个公司从零做到一，然后再到业绩上面的这个增量
0: 。所以你当时的培训其实是以结果为导向的，就不管怎么样、嗯，一定要有数据的增长。对，对我
1: 不管你这个负责人，他可能也因为我们的负责人门槛其实也不高，就小学毕业那种可能。哦
0: ，哦那也太不高了。对，真
1: 的真的蛮低的。对，就是。他可能跟主播在微信上面打字的时候，有些时候主播发过来的信息，某个字都会不认识那种，但我也必须帮他全部解决掉。嗯、电脑不会用的，我们一个个教打字。嗯，对，就这种类型的，就是最终，因为我们要向董事长去汇报，我去这家公司辅助以后，给他们带来了什么？那无非就是业绩嘛。嗯，对，我不能跟董事长说，嗯，这个负责人很厉害，他学的蛮好的，然后一看业绩，一个月做三五万，对吧？
0: 那你们当时培训这一些分公司的负责人，你们是能够做到每一家分公司都赚钱
1: ？那不能。嗯，对，那分公司也有倒闭，也有那个持续亏损的那种。那我们会有筛选的方式。就我们公司一开始呢，只是嗯，以壮大自己的队伍。就我刚进，其实我进一九年进公司的时候，那个部门也才成立了三个月。嗯，对，
0: 很早期
1: 。对的，对的。然后那个时候也只是培训自己的运营团队。我们自己在摸索，那到后来，我们二零年的时候在南京开设了运营中心，那个时候开始，负责人就会以非常完善的那种培训流程跟体系，先经过我们的筛选，就他是否能成为一个合格的负责人，是由我们去向董事长反馈的。嗯，那那就我个人而言的话，我 pass 掉了大概三四位吧，就是那、呃、那样的一批人过来学习的时候。呃，经过我们的筛选或者是评判，他可能不适合就直接 pass 掉了。这里面也不乏董事长的亲戚以及一些好朋友之类的
0: 。也就是说，当时你们其实这个运营中心或者运营中台的话语权还挺大的、嗯
1: ，甚至可以
0: 掌握分公司负责人的生死
1: 。对，就一部分是他能否做这个合格的负责人，由我们来反馈、嗯。那后续权力也的确大到。这家分公司打比方，它持续亏损的情况下 ，OK， 我把它分公司的所有的问题，一二三四五六七八九，全都列出来，完了递交到董事长那边去了之后，董事长会跟分公司负责人联系，给他核实。喂，你这家公司这几个几个问题，对吧？我报给你听，有什么问题？你要什么解释的嘛？然后负责人肯定是会解释的，嗯，对吧？那这个时候那段时间也比较搞笑，负责人到南京运装总总部，跟我以及跟董事长去对质。啊，问哪件事情没有做啊，对吧？我都在认真的听从你们的安排啊。嗯，那我会再给他一、二、三。我说这个你好像没做，二没做，三没做，嗯。然后最终在董事面前去，呃，下军令状嘛。我一定会好好做，对吧？你们相信我，是这种。那有些公司在经历了这样一次圆桌会议的时候，然后之后那可能就会好转。那有些公司可能来了以后就破罐破摔。我就没做了吧，怎么样，对吧？那要不就别别开了呗。嗯，就也有这种类型。嗯、
0: 但是总的来说，这些分公司应该挣钱的是大部分哦。听起来
1: 。嗯，对我们最多的时候，全国有十一个省，一百家分公司。嗯、那
0: 其实覆盖的很广
1: 了。呃、嗯，覆盖覆盖率还是蛮高。你这样在浙江片区的话，当前已经就每一个地级市都是有的。江苏的话，可能北部那边可能会少一点。那其他的，包括到安徽，就是沿着长江过来那一带，所有的城市也都是有铺设的。嗯，对
0: 。你们这个分公司是基本都在地级市，还是说省会会更多一点
1: ？没，省会我们尝试过去踏足这样的一个，对，这样的一个领土，但是最终我们觉得还是以轻资产，然后高效率的那种管理去经营这些公司会比较好一点。
0: 对、嗯、地级市相对来说，租金或者说人员成本会低一点
1: 。对，而且我们也有过县级市的发展，远超地级市、嗯，包括到省会合肥。嗯哦、我们和我们安徽呃有一个县叫灵泉，灵泉县一个月可以做120万，但是省会合肥的那家公司一个月可能只能做15万。像
0: 你颠覆我们的认知，因为从我们的角度来讲，其实会觉得可能。呃，超一线、一线、准一线的城市，这些用户他对于互联网或者说对于直播这一块，他的接受度是更高的
1: 。呃，对的，这样的一个认知呢是没问题。但是，嗯、呃，又得回到你进一家公司、嗯，你这个负责人是否有这个能力去把那些所谓的就是高收入人群，或者是高质量大哥，嗯、或者是高质量的主播，能把他们集中到这样一家公司？主播开播，大哥刷礼物，是吧？公司挣钱，这个里面就是还是看负责人为重了。那比方，负责人如果都自己不去招聘，那你主播从那边来？嗯，那主播负责人自己都不会带主播，那你如何把你的运营教会他去带主播，对吧？这种层层的这种关系，最终的源头还是在于负责人自身。嗯
0: ，所以地域关系其实不大方，反而是看负责人自己对这个事情的投入度
1: 。对的。地域关系上面来讲，我们的招聘的一个不是招聘，我们的开公司的一个方针，就当地，呃人流量还算可以，人口基数还可以的那种话，都是可以开的。嗯
0: ，而且都开得起来。嗯
1: ，都能开得起来，比、嗯、较顺利。因为其实开公司有很多人也不是说我非得要去挣个一年挣个一百万，嗯，对吧？没有没有的，有些人可能就是想说，我能开家公司，时间适当自由，然后呢又能说。挣个三五万一个月，那这样讲起来的话，嗯、也还算不错了、嗯。对，也还算不错了、嗯
0: 。那回到刚刚我们那个问题啊、嗯，我会比较担心说三四线城市的话，你们这个招聘怎么做呢？因为可能三四线城市的女孩子们，或者说这些人群画像们，他们不一定认可娱乐直播这件事情。包、哦、括现在也很多人，其实是的，是的一线城市的女孩子们也不认可这件事
1: 情。那每一个时间时间段都会有不同的那种社会认知，嗯，你像其实19年的时候是比较好打市场的，打比方我们去到河南那边，嗯，我们过去所有的女孩子几乎 90% 的女孩子都对直播一个就是一窍不通，嗯，那 OK 没关系，那你只要想挣钱，那我们就换一种方式嘛，对吧？那你能挣钱的情况下，我把总部的这些营收数据。那么某个主播的这种刷量的一个就是情况，那给他们看看了以后，我觉得没有人说不爱财吧，对吧？那可能有些女孩子会觉得啊，她长得没有好看，她身材没有好，唱歌没有好听，她也能挣钱，那我也要去尝试一下。嗯、而且我们的条件开的不低呀、啊，免费提供住宿嗯，嗯
0: ，
1: 提供直播间所有设备，不收任何的这种就是其他费用。那一个月的话能保个四千五千这种。那对于刚出社会的小小年轻来讲，那我觉得是非常具有吸引力的。对
0: ，蛮不错的一份入行工作的、嗯，如果他真的愿意的话。的的
1: 那我最最早的一家公司在在河南，从零到六十个主播，也就只经经历了大概六个月吧。那中间还有两个月是过年的时间段，嗯、对。
0: 这六十个主播就是稳定每天都在开播的那种，
1: 对，高峰期是拿到这样的一个数据的
0: ，那很厉害啦，他整体招人啊，或者说
1: ，嗯，对，他、啊、招聘。那回到你刚刚问的招聘的方式，呃，其实早期啊，早期的时候都是以地推为主的，到大街上面去扫街。我看下去觉得他适合做主播的，那可能就会直接出手，先以加到，呃，就是。微信啊，或者是一些联系方式为主，那再通过朋友圈的一些嗯、呃、铺设，那能让人家看到说，哎，你家公司一直在经营，你家公司啊也有一些主播能挣钱。那其实有些人是会主动找上门的嘛。那对于我们来讲，我们也会要求，呃，人事岗的这些员工对他自己招聘的这些人，能够去做一个就像你讲的画像的一个分类嘛。但这个主播，你当时招的时候，人家就就对你很抗拒，你非得要盯着人家说小姐姐什么时候来做主播呀？但这种人家不给你一个红色感叹号，已经算是很给面子了。嗯、对、嗯，那大部分的情况下还是他只要不抗拒，那我们可能会隔三差五就会聊一下，做一下朋友圈的互动啊这种、嗯。你像我现在也其实也在做，就哪怕有些女孩子可能一直在给反过来给我画饼，说老板你放心，我过段时间就会来开播的。哇、嗯，有些也也也割了我三个多月了
0: 哦，那很久了，三个多月。对对对
1: 对,对但是我会持续聊的原因是，可能形象条件的确很好、嗯，对，而且他也没有说去到别的工会啊，嗯、那他自身也没有说在做什么很认真的这种事业。嗯
0: ，对。今年的招人的情况会比19年更简单还是更
1: 难？嗯，招聘的情况一直是在往差的方向去走的。就一九二零年比一九年更难招，而且那个时候经历了口罩问题嘛，嗯，对，这个是其实对大部分的行业都有影响。嗯、那有些人觉得对直播行业没影响，因为我坐在房间里面播嘛，嗯，但其实有啊，因为玩家那边的收益是变少的，变少了的对对，对
0: 。供给侧不断的涌入，然后需求侧越来越少了。是
1: 的，是的。那其实招聘之前我们还能地推，那你像一个，嗯，打比方一百万人口的这样的一个城市。其实算比较少了吧，你就呃拿一百五十万来讲吧，经过两年的地推洗礼，基本上的小年轻，除去外来的这种流动人口，也都被洗了一遍了。就是他能适合做主播的，被洗了一遍。那你后续你再去做地推的话，大街上面讲难听一点叫过街老鼠。那你只要走到那条步行街，啊、嗯，人家就会知道，完了这家公司又来招聘了，又
0: 来招主播了、嗯。对
1: 对对，绕道走都有可能。嗯，所以现在可能基本上都是以那个。线上招聘的这些平台，像五八啦，或者是 BOSS 啦，智能招聘这一块会用的比较多一点。嗯
0: 、现在地推和线上招聘的
1: 比例大概是多少？嗯，总公司的整体情况来讲的话，应该是地推只会占到 30% 的，很少很少。哦、的很对的对的，但是我当前我这边的话，因为可能初期，然后占百0吧，嗯、一半一半。
0: 嗯，那我们的主播招过来以后，就是基本上都是能够稳定开播，比如说一个月或者三个月这样子的吗
1: ？初期的时候，我个人认为还是比较好留存的，因为前面我们聊到了就是待遇这一块嘛，嗯、那我觉得是相匹配的。那他们只要说呃在公司里面能端正自己的这个挣钱的态度，那我觉得他挣钱和在公司里面播得开心，这个是同时存在的，那应该也就没有说呃。特定的一些理由说，我就不播了，就流失了。初期我觉得都还好，但是从去年开始吧，从去年开始，嗯，抖音平台上面的竞争就会无限放大。像现在有些工会，他们给主播提供的条件更好，
0: 嗯，反过
1: 来我我们变成了，呃，就是需要拿更精细的那种辅助，实时的那种教学去跟主播。或者说去跟其他工会去竞争啊，我们提供单人的那种宿舍，我们提供，嗯、对，宿舍里面你直接就在宿舍里面播、嗯，对吧？就这种的竞争了，他们硬性硬件条件的竞争已经超过我们了，
0: 嗯，对，等于工会互相在卷，互相，其
1: 实很卷，真的很卷，有有有工会可能会通过资本运作，对吧？嗯、能把一,一整栋的那个公寓。给租下来,包下,来包下来，包下来，完了以后给你们提供。那其实讲白了，他们的成本并没有比我们开分公司高的很多
0: 。这种情况下都不高
1: 。嗯，可以算一下嘛？你、嗯、比方一间三十平到四十平的公寓、嗯，你在三四线、三四线的县级市，那其实租金也就在一千五嘛，我觉得已经很高了。嗯、市中心的一千五已经很高了。嗯、是。是那就按按照设备这些东西也都算在里面，那可能这个房间每个月的成本大概在两千，你十个房间也就两万一个月，嗯、那两万一个月，你再算上运营成本，呃，基本上也就只会大概有四万块钱吧，四万块钱，那你如果你那十个主播正常你能教能带的情况下，你总好过我一家五百平的公司。你所有的这些物业啊、房租、啊，然后再到空置率上面的这些成本、嗯嗯，这么算的话，其实只要控制好，嗯、那我觉得还是他们的这种方式更好一点
0: 。嗯、对，虽然现在
1: 我不是他们这种方式啊、嗯
0: 。其实这两种方式它都有很大的一笔固定成本的支出啊，就比如说房租
1: 。嗯，对，还有设备
0: 。对啊，那在这种情况下，为什么不考虑直接做线上的工会呢？而一定要选择线下的这种方式啊？
1: 嗯，这个点其实又回到了，嗯，像工会这样的一个，呃，公司吧，它和普通的，嗯、不是普通，是传统的企业以及和新兴的那种互联网公司有不一样的地方了。你始终还是要去管这些主播，嗯、但是他们有时和你是合作关系，嗯、你没办法条条框框的去管理。那线上主播有一个很大的弊端，他今天不想让你找得到，你就。一条信息你都不可能会收到他的回复，嗯，对那但是如果你在公司播的话，你但凡只要来公司，对吧？你想跑我也得给你拉办公室里面来唠两句，嗯，那这种类型，那他只要一天不开播，那他没有收益，公司也没有收益，那人的惰性也是不断的在发酵嘛。我今天没没播，第二天啊今天还是很累，那我今天再休一天吧、嗯，第三天再不播的话，可能这个主播就直接就 pass 掉了，那、哦、就不会再播了、嗯。但是在公司里面不一样。而且在工会线下公司里面来说的话，他能看得见，就肉眼可见的竞争
0: 。比如看今
1: 天这个主播，他妆容化的很精致，上播服装也挑选的很到位，然后一下播以后，大家在嗯公司里面在复盘，会看得到这个主播今天挣了一万多，然后再一看自己油头，对吧？妆容头妆容也是嗯啊、呃、到处卡粉，对吧？然后美颜也不好好调。那服装也是穿一件大 T 恤，人家都穿那个一字肩或者是一些小礼服这种类型的。那对于玩家那边来讲的话，人家为什么要看你呢？对不对？那这种情况下，呃，他也会有那种就自己觉得好像我的确没有那么用功啊、哦，我好像的确没有那么认真。那还有一些主播可能条件不好，但他一天他播十个小时。那有些主播他播五个小时的时候就会在问啊运营我什么时候能下班啊，老板我能不能下播啊？就好像他真的把这样的一份工作当上班来看的、嗯，那他下播了以后，他可能会看到说，哇，他还在播啊！我来的时候，打比方是一个中班主播，他十点的时候下播，他会在说这个不是早班主播吗？他怎么还在播啊？对啊，人家播了一天了，人家播十个小时了、嗯，对吧？那可能当时他会想说啊，不要命了你这么播，但是回去以后他会想，啊，原来人家挣那么多钱是有原因的、嗯，那对于公司来讲是一个好的一个现象嗯嗯嗯，线、嗯嗯
0: 、下的话，其实他们的竞争心理会更强。
1: 嗯，对。其实我觉得女孩子的竞争心理会比男孩子更强一点
0: 。只是如果是以线上的形式，他们其实看不到一些竞争者，看不到对方的情况的。
1: 他会觉得我在自己直播间里面美若天仙，他会觉得我老娘天下第一，嗯、唯我唯我唯我,唯我独美，一直走对、嗯是的是的。是
0: 的，是的。嗯，那其实我们刚刚也提到啊，现在公会的竞争是非常激烈的，可能。我们今天 A 工会开了四千，明天 B 工会就会开五千了。那对于主播来说、嗯，其实他有很大的选择权啊、嗯，他完完全全可以随便跳槽、嗯，只要他有这个能力
1: 。是的，就是不能说随便跳槽，嗯、是主播有足够多的选择，去找一个他所认为我能获得最大收益的一个工会、嗯。那跳槽这个点，其实嗯、呃，行业里面也是比较透明的，就是你签约一家工会以后，都是有时效的嘛。终身绑定？不是终身绑定，基本上是以三年，嗯，对，三年为主。那你签了协议以后，打比方，在我这边，我的确有在教你怎么播，我的确有给到你实时的辅助，嗯，你也学到了，嗯、你也获得了金钱上面的体现，嗯、完了以后，别人那边可可能说给你提供了一些口头的一些保障，嗯，然后他就想要跳槽，那从公平竞争啊，或者说从一个从业者来讲的话，他对于我公司产生了不好的影响嘛？那对于我之前的付出，可能就付诸东流了。我可能就只挣他一个月的钱，但是他的技能是我教的，嗯，对吧？那其实跟明星的那种经纪公司是一个道理。是的。对
0: ，你们签的也是经纪约
1: 哦。是的，以双方是以合作为准的，那会有会有违约金、嗯，但是网传的那种百万违约金，那种终身捆绑，那都是假的，因为。呃，我这个事情我想展开讲一下，就是在于一个人的认知和思想吧。就以前可能会有些主播说，为什么不让我转会啊？为什么不让我跳槽啊？嗯、我说那你刚来的时候你会直播吗？他说不会。我说那你现在会了吗？他说会。我说是谁的那个功劳？嗯，那我自己在学啊。我说你从哪边学的？嗯，啊，从公司。那这个时候他说他要，我说你觉得你跳槽的话。那我对你的这个付出，我去找谁去找那种回报呢？那这个时候主播会说，嗯，就是要求公司给他退会或者是跳槽嘛。那有些女孩子可能思想的确是我所不能理解的，他会说，嗯，他会执意就是瞒着工会他去跳槽，去到别的工会播，去到别的平台播。然后当公司会寄出那个就是。起诉书的时候，他会反过来说公司啊,啊，怎么这么不讲人性啊，对吧？怎么就不能给我留条活路啊？非得要我赔那个违约金？但其实你只要不违约就好了呀。就我们也没有说不让你播。嗯
0: ，那其实，在合同期内去转会啊，或者说跳槽是比较难的事情。那有一个情况，我也想和你探讨一下，因为做平台或者说做工会的话，它势必会出现主播的个人 IP 和公司发生冲突的时候。那假设我们今天和 A 主播签了三年的合约，在这三年过程中 ，A 主播已经从一个籍籍无名的小辈变成了非常大的一个主播，嗯嗯嗯、那这个时候他完全有理由或者说有可能和公司提出解约，然后他就自己、嗯、自己播嘛？对。那这种情况下，这个钱其实后面就和公司没有关系了。那前面的公司所谓的投入成本也好。怎么算
1: 呢？那其实这个要分分两类了，就是我可能初期的时候，因为一个主播他也是有保质期的，那可能在最初的三年里面，已经就是大家你挣钱我也挣钱，红利期已经过了嘛、嗯，那那个就另当别论。那主播他想自己播 ，OK 可以的、嗯，但是一般来讲，工会都是会再争取一下，就是说你自己播，其实最终还是回到钱嘛，对吧？你自己、嗯、自己播能获得多少钱，那工会能给你多少，最最大的让步那个多少？那除此以外，工会还能给你提供，就是其他的一些东西。那这个呢，可能就不适合展开来讲了，涉及到工会的一些内部的一些信息。但这个问题又牵扯出另外一个我想交流的，就是，其实你说从一个无名小辈到一个嗯能一年挣个五六十万的一个女孩子来讲，或者是上百万的那种啊，我们工会有过好几十例的案例。就是你脱离工会以后，你自己回家播，转为线上主播，嗯，体检什么的也全都给你、嗯，出不了俩月，他就播不好了
0: 。嗯，这个是为什么
1: ？这个其实我一直以来的理解就是，人都是会任由惰性去发展的，就没有人在监管你，没有人在逼迫你，或者是在管理你的时候，就。还是回到那个现场主播，我今天不想播，那反正我大哥会给我刷，我今天不播，那明天大哥给我刷咯、嗯。但是你真正认真的去想一下的话，大哥在平台上面刷，他就真的一定非得要刷给你吗？那你今天休息，你休息你也不给人家发消息，说清楚你为什么休息，那人家有理由想，有理由去怀疑你是不是，对吧？嗯，就那一方面的，那大哥就很有可能会流失啊。嗯、那这种情况下。哦，你今天不播，然后明天呢又迟到，后天呢又早退，那对于一个掏心,掏心掏肺，甚至还要掏钱包的一个人来讲的话，我何必要在你身上浪费那个时间精力和金钱？嗯，
0: 对。所以签了工会或者说有团队之后，其实团队会有人去帮你做这一部分维护大哥的工作
1: 。嗯，辅助。嗯
0: ，
1: 对，提醒吧，可能是
0: 。你刚刚提到，其实和三年前相比，整个娱乐直播的消费侧。其实降低了很多。那如果啊，现在就是有一个新人，他还是想入行去做娱乐主播，你觉得他还能赚到钱吗
1: ？能啊，我觉得其实不能说是消费侧降低了很多吧，这消费侧的人群，我觉得还是在上涨的一个情况，只不过是主播的这个行列发展的实在是太快太快了，嗯、就大批量的主播从各大平台。转到抖音的这样的一个平台上面去，那其实我一直抱有，就是打一个问号、嗯，就抖音它是否真的做好了这样的一个准备，接收如此大批量的外站主播，嗯、或者是外站大哥来到这样的一个平台、嗯，那它势必会对当前平台的一个整体的直播风向会造成一定的影响。那其实讲白了，大不大家也都知道就擦边那一类嘛，对吧？嗯那这里面的尺度把控，这里面大哥和主播的这种关系，工会的这种竞争，那就讲白了也不是我能去左右的。但是我也一直也会和同行讨论，就是说能希望这个直播平台，嗯，正规一些。嗯，对，我觉得这是一个好的一个发展方向嘛。对，那挣钱一定是能挣钱吗
0: ？能挣大钱吗
1: ？能挣大钱。说实话，我一直以来，我觉得能挣大钱这个看命。哦
0: 、oh,
1: ，对我是这么理解的，看命
0: 和主播个人努力没有特别大的关系。因
1: 为这个时候其实能能讲两个故事吧。嗯。就是之前有一个主播，他在我那边播了半年，每个月那个时候我们保底开四千，就在中原地区，那四千也是蛮 OK 了。播半年，他每个月可能这个月挣三千六，那我给他补四百，下个月他可能挣四千二。他给我挣两百，嗯，那长此以往，他有的时候自己也会有心态上面的变动嘛。那他就有一天他就过来问我，他说，要不我就别播了吧？然后公司也一直就不挣钱，那我每个月其实在亏，亏那个水电费啊、房租成本嘛，嗯。那我说，你也不用这么的，就是感觉自责啊，或者说怎么样的。我说你就再播一下吧，再播到就是满半年，你六个月满了以后，如果实在不行，对吧？你说保不齐哪天你碰到一个大哥，哎。我这句话一讲以后，就隔一个礼拜，就来了一个空降一个大哥。那大哥三天一句话都没讲，除了点歌一句话都不讲。三天刷七万
0: ，七万七万
1: 人民币。然后七天刷十五万。嗯。后续开始就是有一些沟通啊，或者是其他的一些，嗯，主播跟大哥的关系上面的一些递进。嗯。到最后那个主播。三个多月吧，三个多月的时间，他大哥猛刷了六百三十万人民币。
0: 六百三十万
1: ，对，三个月,个月，对，三个月不到。然后他当时还创立创下了我们工会的一个记录，就是最快升到，就是他这个主播刷量三百二十万的一个速度。就这个主播一共播了八个月，他就一共超过了三百二十万，已经创下了工会记录的那个时候。但后来被打破了。<咳>而且那个主播个人条件没有才艺，然后年龄也偏大，然后形象上面也不是那么的好，可能我觉得那个是命啊。嗯，对，是的，对这
0: 个真的是
1: 命了。那你看有些，我也我也有主播，又会跳舞，长相又好看，声音也好听，但直播间就是不来大哥。而且有很大一部分大哥他会觉得，嗯，你这么优秀，我配不上你，对吧？我对在你这边付出，可能我得不到我最终想要得到的东西，那可能就浅尝一下。点到为止，完了他就啊去找那些他所能把控的这样的女主播，嗯
0: ，就刷一刷够得到
1: ，嗯，对，因为他们其实也是在不断的在评判这个主播，我需要花多少的时间、精力、陪伴、金钱，然后才能和他有进一步的这种发展嘛，嗯，
0: 对。那我们其实一般还是会认为啊，像这些爱情大哥，他刷钱的最终目标可能就是我线下要和你见一面吃个饭，或者有更深入的发展。
1: 会有啊，这个我觉得人之常情嘛
0: ，挺普遍的
1: ，嗯、是很普遍。就像我个人可能看的比较开啊，就像现实生活也一样的。我如打比方，我出去跟朋友，嗯，去吃一个饭，隔壁桌有一个女孩子，长得很漂亮，那我可能会第一时间会心动。那如果说我后面在逛商场的时候又碰到了，嗯、那我可能会觉得给自己一个暗示，这、就是一个缘分，对吧？嗯，那我会想要去追求要嘛？那上来就是。可能会要一下联系方式嘛，那后续其实也是一种陪伴吧，两个人在微信上面的这种陪伴，朋友圈的陪伴。嗯。那那到最终如果说想要有更深入的这种发展，那肯定是还是要约见面、约吃饭的。嗯。我是这么去考虑的、嗯
0: 。这一块其实作为工会来说是也不支持、也不鼓励、也不拒绝
1: 。对啊，没法没法支持，没法拒绝，对，没法鼓励，对。<笑>因为其实讲白了，主播这些所有的操作、所有的这些选择也都是个人行为嘛。你满十八以后，你成年人的选择。